0: Hej och välkomna tillbaka till ett avsnitt av att resa, podden om att uppleva världen. Mitt i svenska sommarvärmen och semestertider så släpper vi ett avsnitt om någonting helt annat. För det är aktuellt för Annika Myre, min poddkollega från resfredag.se som har varit ute och rest. Jag, Lisa Falåker från Livet från i har hållit mig i Sverige och njuter sommardagar. Men Annika, du har gjort någonting helt annat. Ja, jag är ju precis. Är det precis? Jag kom hem för, för en vecka
1: sedan från Filippinerna.
0: Ja, så häftigt! Och det blev ju ganska snabbt påtänkt. Vi pratade i förra avsnittet om Sommar Sverige och din favoritsturke utanför Kalskrona. Och du åkte ner till Kalskrona och sen drog du därifrån för att ta en vecka på Filippinerna. Det var en pressresa
1: faktiskt som jag åkte iväg på som kom väldigt hastigt in på och jag kunde inte. Tackar nej till att åka till Filippinerna. Jag har haft det faktiskt på min på min ganska länge. Jag har ett tiotal länder som, som står liksom och som har stått och väntat på mig. Men faktum är att jag visste inte jättemycket om Filippinerna alls mer än att jag, jag tror jag skrev i, i liksom som motivering att 7000 öar kan ju inte vara fel. För det var i princip det, det enda
0: jag visste att det fanns en massa massa öar. Precis, och sen har vi pratat i trendavsnittet som vi släppte i början på, när vi pratade trender för 2016, då pratade vi just om Filippinerna som en väldigt trendig destination som många pratar om, typ som alternativ till Thailand. Alltså vi svenskar älskar ju att åka till Asien och att det känns som att Filippinerna är ett sådant ställe som inte så många har varit till och alla som har varit där har älskat det, så vi tror ju på det som en trendande destination. Ja, och ännu mer nu.
1: Jag, alltså jag förstår verkligen hypen kring, eh, kring landet. Och jag har, ju några, jag har ju några rubriker eller anledningar som jag verkligen tycker om jag ska
0: sammanfatta. Liksom, varför ska man åka dit? Varför ska man åka till Filippinerna? Ja, men exakt. Jag är så otroligt nyfiken på det nu. Varför ska man åka till Filippinerna? Och du som har varit så mycket i Thailand, det ser jag också fram emot att höra mer om. Så vi pratar helt enkelt om att resa till Filippinerna idag. Och nu får du berätta, vad var det som gjorde landet så himla speciellt? Ja, till att börja med så var
1: det ju faktiskt alla de här öarna som jag, typ det enda jag visste. Det var också en av de stora anledningarna. Alltså 7107 öar finns det i det här landet och det är ungefär 900 som är bodda av dem. Och det är redan när man flyger in mot manilla så ser man liksom du vet man kollar ut genom fönstret så bara ser man de här kullarna och små öarna och stora öarna och gröna och delvis bruna och här, helt turkost vatten runt öarna vissa av dem och,
0: alltså det är så häftigt. Hur många öar åker man till? Då? Om man är där eh, om man är där som turist. Det menar 7000 öar, du åker ju inte till mer än några stycken eller? Nej, men så är det ju. Jag var ju bara där en vecka. Och du
1: kan tänka bort att, alltså, tänk bort två av de dagarna som var resdagar i princip. Så vi var väl fem fulla dagar. Och då började vi att flyga in till Manila som är huvudstaden på Filippinerna. En jättestad. Det är, på kvällstid säger de att det är ungefär 12 miljoner invånare i stan. Och på dagtid så är det 18-19 till miljoner invånare Så det är så alltså jättemånga som åker in och jobbar i stan och sen åker hem på, liksom på kvällarna.
0: Vart ska man komma med det här? Vart tar alla vägen på natten?
1: Men okej, okay, jag fattar. De ja. går upp i rök. De
0: försvinner. Nej, ja, men
1: de, de, de åker in och jobbar i stan. Och Alltså, om jag skulle åka till, till Filippinerna, det är ju inte Manila jag har med mig som anledning att åka dit. Även om det var häftigt. Vi var, där, ja, vi var där inte alls mycket. Vi sov där en natt. och Sen var vi där någon förmiddag, eftermiddag och kikade också. Men sen flög vi därifrån till, till Busuanga flygplats som är i Palawan-regionen heter det. Och där körde vi islandhopping. Alltså vi hoppar på en båt och åkte till olika öar. Och då är det små och stora. Alltså man snorklar lite, man åker vidare till nästa ö. Och eh, samma sak sen när vi flög vidare mot eh, Bohol. Som är en, en väldigt känd destination på Filippinerna just. Av den anledningen bland annat att de har Chocolat Hills. Alltså det är... En massa, massa kulla, gröna, bruna kulla som ser ut som chokladpraliner som är liksom kastade på marken över tusen stycken. Jag vet inte om du har sett bilder, men det är en väldigt känd en känd syn på, på ön Bohol. Ja, även sett där så står det nu i alla fall. Ja, men precis. Mm. <laughs> och även där så körde vi Island Hopping. Så då hoppar man på en båt och åker och snorkla lite, kollar på någon, ligger på någon fin strand och åker vidare. Så man hinner med en, ett helt gäng
0: med öar. Men ja, det är ju klart. Ja. Men det du, de här båtarna då? För att, eh, jag har ju åkt en del i Thailand och Fiji och andra ställen där man åker med, med båt mellan öarna. Och de är ju alltid väldigt olika och känns olika säkra och tar olika lång tid. Vad är det för typ av båt man åker mellan de här öarna? Jag är ju så van vid mina
1: longtailbåtar från Thailand. Men här, alltså det ser ut som en jättestor... Insekt i samma, samma princip, det är ett skrov men så har de bamburör som går tvärs igenom båten om man säger. alltså Det, det ser nästan ut som en katamaran eller
0: trimaran med bamburör på sidorna som liksom för skrovet framåt. Just det, det hade de ju lite liknande på Sri Lanka om jag tänker på hur de ser ut. Men hur många personer får plats i en sån båt då? Är de små eller är de... Alltså det, det finns jättestora och det
1: finns pyttesmå. Vi var ute och paddlade med en sån. Vi var två personer som padlade liksom, pytteliten. Och sen så nästa dag när vi åkte ut då var vi säkert ja men då var vi 10-15 på den båten. Så det, mm, det är lite okay. olika
0: storlekar. Ja. Men jag vill återkomma till, också till flygresorna. För jag har dragit mig lite för Filippinerna för att jag tänkte att det är lite svårt att ta sig dit. Och som du säger så måste man flyga vidare från Manila för att komma till de här ställena. Eh, vad är det för typ mm. av flygplan? Vad är storleken på det och flygplatserna? Och är det liksom lilla sju-sitsiga Eller är det som inrikesflygen i Sverige? Eller vad ska man jämföra med? Alltså det finns säkert små, små flygplan också. Men de
1: vi åkte var Filippin Airlines och de är... Tänk ett svenskt inrikesflyg. Inte jättestora och inte jättesmå heller. Men däremot om man åker då, om du skulle åka med barn så har de en maxbegränsning på 10 kilo i packningen. Så man får bara ha med sig 10 kilo. Mm
0: -hmm.
1: eh, vilket ju kan bli ett problem om man åker. Jag vet att du packar väldigt lätt. Men, eh, men om man vill ha med sig hela reseapoteket så är det väl typ 10 kilo. Så det kan ju vara en grej. Men det är ju många som lämnar sitt bagage på hotellet i Manilla. Men det är ju mycket, mycket vänta på flyg, alltså vänta på flygplanet transfertid och sen från flygplatsen till nästa boende, lämna av väskorna där och sen åka vidare. Så att just med barn alltså, jag, jag är jätteglad att jag gjorde den här resan men jag hade nog inte släppt med mina tre småbarn. Ja.
0: Det beror på vad man vill göra. Man kan ju åka till en nu och hänga där mm. om man nu känner det. Ja, precis. Men sen då, när man väl har landat på ett ställe, var det mycket transport därifrån för att komma ut och se att ni gjorde island hopping och liksom på en båt. Men var det så att man var i princip från flygplatsen och direkt på båten Nej. eller var det lång transport också när man hade kommit fram där? Nej, men det var nog någon timme sådär och satt vi ändå. Och det
1: var helt okej okay, väga i alla fall. Mm. Vi åkte minibuss till våra ställen. Och nu är det som sagt jag har bara varit på tre ställen, jag uttalar mig bara om, man hinner inte jättemycket på, på fem dagar, men, men jag kan ju bara prata eh, om det som jag har sett, och det var då att vi flög jag var i Manilla. jag var i palawan regionen på Coron Island, Coron heter det och sen så var vi på Bohol, som är en annan storöar och sen en massa småöar i, i anslutning till de
0: här områdena då. Mm. Okej, men jag behövde bara fråga lite mer eftersom det är det som jag har haft såna briderier när jag har hållit på att fundera på eh, våran vinterresa och om vi ska åka till Filippinerna eller Bali. Men det kan vi återkomma till. Så, för jag har, varit så, jag har inte kunnat få grepp om exakt hur, hur man reser. Alltså just det här med, ja, med sina inrikesflyg och sen ska du åka vidare. Si och så. Men nu, nu får jag lite mer känsla för det.
1: Och jag skulle säga det, att alltså en stor del av min upplevelse här var ju, var ju dagarna ute på havet. Och det är ju det, man åker ju mycket i båt alltså, eller jag tyckte att det var en stor del av behållningen. För en annan stor anledning är ju såklart de här parar i stränderna och, och den fantastiska snorklingen som jag har varit med om. I superhäftig snorkling. Och då är det ju som sagt, då måste man ju sitta på båten och man måste, man måste åka ut. Och det var ganska inte jättelugnt på havet en av dagarna vi åkte, det var ganska rejäla vågor.
0: Så jag satt och höll i mig liksom. Mm. Um, och det kan man ju tänka på också då för er då Just det. Men snorklingen då var vattnet det klaraste och mest turkosa eller var det att det var så fantastiska fiskar och hela den biten vad var det som gjorde snorklingen så grym
1: Jag, men, jag sa när jag var där att jag har sett turkosar i vatten och jag har sett häftigare fiskar men helhetsupplevelsen och själva korallerna alltså, de, de pratar om man åker ut till Coral Garden och det var verkligen det var verkligen korallträdgårdar med de mest fantastiska koraller. Eh, och en av dagarna så åkte vi också ut och snorklade över ett, ett krigsskepp, ett japanskt krigsskepp som heter Lusong Rek eh, som sjönk under andra världskriget. Och det är ju rätt häftigt alltså att snorkla omkring precis över ett, ett krigsskepp där det har vuxit en massa koraller på hela skrovet Det, är, det var en superhäftig upplevelse. Mm.
0: Är det stort med dykning där också då förstås? Alltså
1: det är nog det, men jag såg inte alls mycket. Jag ja. såg inte mycket dykning. Men vi, jag var så fokuserad. Nej, jag såg faktiskt inga, inga dykare. Men det var ju inte till de områdena som vi åkte såklart och snorklade.
0: Nej, precis. För Eftersom de går ju ner åkte. på ja, djupare ja. och så vidare. Så de kan åka till helt andra ställen. Men ändå. Ja.
1: Men, och jag tror också just det här den fantastiska snorkelupplevelsen som jag hade beror också på att... Jag är så van när man åker ut att det är tusen miljoner folk på samma, eh, på samma område som ska snorkla och det är en massa folk i flytvästar som sprattlar och är, är superrädda. Men vi var verkligen, alltså på, vissa, på de områdena vi åkte till så var vi helt själva mm. men... och vi frågade men hur kommer det sig? Alltså vad är det här? Varför, varför är vi själva? Vad är helt folk? Och då till, till Busuanga, dit vi flyger in eller Palawan, då har de, en, de har de ett tak på hur många turister de tar in. Så att det är verkligen det är begränsat. De vill inte exploatera ställena allt för mycket så de försöker hålla turistantalen nere på en rimlig
0: nivå. Eh, vilket ju, det känns väldigt sunt. Ja men verkligen och det har ju inte blivit den, den bo men det är ju den man fortfarande kanske väntar på i Filippinerna. Så det är klart att det är en av anledningarna att välja det istället för många av de andra ställena. Men du, vad gäller stränderna då? Nu får du berätta för mig, hur vackra var de från skala 1 till 10?
1: Alltså,
0: jag har en tia. Som
1: heter Malka Island. Ja, absolut. I Palawan. Den var absolut en tia. Tyvärr vi, vi hade vi så späckat schema så jag hann inte ens lägga mig ner på stranden. Jag tänkte bara hit måste jag komma tillbaka. Men det fanns jättefina stränder. På det första, första stället vi hängde fanns det inte en enda strand i sikte. Så jag var helt så vad Men vad är alla stränderna som folk pratar om? Den mest kända stranden eller när man säger Filippinerna till svenska så kommer ju alla att tänka på man åker till med hjälp av då Boracay, Boracay mm. precis. Och jag var lite förvånad först när jag såg att vi inte hade det på schemat, men det är ju verkligen det är så här, de säger att det är Filippinas motsvarighet till Phuket. Så att det är super mycket turister Det är fantastiskt, det är så här helt pulver pulvervit sand. Men det är väldigt exporterat mycket turister och väldigt mycket asiater som, som vill ha mycket action på semestern. Som vill ha, alltså det ska vara, man ska åka i vattenskidor och man ska åka vidare till nästa grej och man ska vara ute på kvällarna och sjunga karaoke och det ska vara liksom, eh, mycket action. Och de ställena vi var på var verkligen mer naturupplevelser och det var fina, alltså
0: fina vyer och häftig snorkling. Så, det finns, det finns det mesta tror jag. Men då man pratar om turisterna som är där, nu ser du asiater på, på vissa ställen och som vill ha en maxad upplevelse med mycket serverat, känns det som. Vad mm. skulle du annars säga om turisterna liksom och från vilka länder och vilken typ av turister är det som kommer till Filippinerna? Vi fick ha att det, det är faktiskt, jag är lite
1: förvånad av det för de sa att det var mest koreaner och folk, turister från Vietnam. Det har Aha. de mest. Och sen så är det mycket amerikanare, inte jättemycket europeer. Och vi har det faktiskt, förstår du, jag har det inte
0: svenska turister någonstans på hela tiden. Vilket är jätte, jätte ovanligt. Mm. Ja, verkligen. Men det är ju inte riktigt den, liksom, den årstid som svenskarna reser allra mest heller till sånt där. ställe. Nej, det, det är det ju såklart inte. Ja, för nu var ju du borta i mitten på juni ska vi ja, tillägga precis. så att vi vet det ja. mm. sen vet jag att du hade några fantastiska upplevelser relaterat till djur och djurlivet och dina vilda delfiner, det där lät ju helt sjukt <laughs> ja det var faktiskt en av de
1: finaste, jag sa det till min mamma bara alltså, det här var den finaste stunden i hela mitt liv när jag chattade med henne på kvällen och hon bara, ja men dina barn då när du födde dina barn. Ja, jag skulle inte säga. Ja.
0: <laughs> ja, exakt. Jag tänkte faktiskt nästan samma sak. Men då var det en storslagen ja. upplevelse förstår jag. Berätta ja, vad hände. Det var, jag, hade, jag, hade, jag har rest mycket och jag har verkligen, um,
1: jag, jag ville bli delfintämjare när jag var liten. Alltså det var min högsta dröm. Jag älskar delfiner. Och jag hade en massa, du vet, alla halsband och bokmärken och klistermärken och böcker. Allting var delfiner. Och jag har sett någon vild delfin i Costa Rica, men det var så här jättelångt avstånd. Och den här gången så, så åkte vi ut för att eh, på bohåll. Och då åkte man ut jättetid på morgonen, vi steg upp vid 5-6 på morgonen och åkte ut. Och då fick vi höra att det skulle ta en timme och komma ut till ungefär där de brukar hålla till. Men vi behövde bara åka den här morgonen så var de jättenära stranden. Vi åkte bara 5-10 minuter rakt ut och så var det tre stora flockar, det att var 10-15 delfiner i, i, i varje flock och de hoppade och de var precis bara simmade. Jag satte mig längst fram på den här katamaranbåten med, med benen dinglande över sidorna och så de simma precis bredvid. Alltså det var så häftigt. Ja, jag satt och lipade. Det var det var så himla ja. fint. Vilken upplevelse. Wow alltså det är en period mellan mars och juni tror jag det var där de delfinerna simmar förbi i det här området på väg bort eller till från ja, jag vet inte vad de ska, men de simmar förbi där och de säger att det är ungefär 90% chansen då så det är ju väldigt stor sannolikhet att man får se dem under den här mm, perioden men kvällen innan det, det måste jag också berätta om för då var det också en sån här helt sjuk upplevelse så jag fick verkligen nypa mig själv i armen för då åkte vi ut eh, på en flod i en båt igen. Och det var, helt, det var helt bäcksvart ute. Helt nedsläckt. Och vi åkte ut på den här båten. Och det var helt tyst. Helt mörkt och stilla. Uh, och så åkte vi på floden. Och så det var fullmåne den här natten också. Så det, månen kom fram och bara lyste upp. På vattnet. Och så såg vi i träden. Att det började. Alltså det var som dansande stjärnor. Som en julgransbelysning. Som du vet som släcks och tänds här, jättesakta och då var det eldflugor som vi åkte ut och kollade på som svärmade i trädkronorna och det var helt surrealistiskt alltså det var så himla fint och jag, försökte, jag satt med kameran och bara jag ska fota det här men det gick inte alltså jag fick lägga ner den och bara njuta av, av stunden ja. det var väldigt, väldigt väldigt häftig upplevelse faktiskt
0: Jag vill fråga också lite om människorna på Filippinerna. Hur var de? För att när man är i Thailand, om vi nu fortsätter med det som jämförelse lite grann, så pratar man ju mycket om dåbleende människorna och att alla är så snälla och har så vänliga ögon och snälla mot barn och så vidare. Hur var personerna på Filippinerna? Vad säger man? Filippineserna, säger man så? Filipinos. Filipinos.
1: Filippinerna, ja, ja Filippinerna. Jag fick precis samma känsla som i Thailand faktiskt. Vi togs emot med öppna armar och alla var så himla trevliga och vänliga. Och jag, det var, inte så, det var liksom inte så för att vi var där på pressresa de skulle visa upp sig. Utan det var så när jag var själv också. De är så himla fina, till och gästvänliga. Och det var lite kul för jag frågade en, vi träffade en, en tjej som jobbade på hotellet som berättade att hennes syster precis, ja, ganska nyligen har flyttat till Sverige för att jobba hon hade med sin lilla son till Sverige. Och då frågade den här kvinnan, din systersåndom, men hur är det i Sverige? Hur trivs du? Hur är det? Och då svarade han, auntie, they don't smile here.
0: Nej, är det sant? Ja. vad det hans ja. upplevelse? Ja. Hmm. Vad tänker du om det? Tycker du att det stämmer att de ler så mycket mer än vad vi gör i Sverige? Känner du igen det? Jag tycker att det är en sån skillnad.
1: Alltså, det är svårt att säga. Men jag tänker att om man kommer in på... Om man går på stan i Stockholm, i city, det är inte många leenden man får. Det är det inte. Och det är ett helt annat... Alltså, om man är i ett mindre sammanhang med folk som man... En lite mindre grupp så är det klart att, att det är ett annat sätt. Men nej, jag tycker inte att det är jättemycket vänliga leenden när man går omkring på Stockholms gator.
0: Nej, här är det ju... Här ser jag, eftersom jag bor i Stockholm eller nära Stockholm... Eh, tittar man på någon här och ler, då tänker de ju faktiskt att man är typ ett psykfall... Men det gör man i min hemstad uppe i Dalarna. Där tittar man på någon man ser och ler eller typ säger hej och sådär. Så, där. så att det höll jag mm. på med i ganska många år. Och försökte ta med mig till Stockholm tills jag kände att just det där att nej, folk här tycker att jag är väldigt, väldigt märklig nu. Så att jag kanske har slutat med det också. Ja. Åh, det Ja, nej, men det är så ändå, <laughs> ja det är lite Ja, men vad härligt att höra att det är jättevänligt och att det är en anledning i sig faktiskt att åka till Filippinerna mm. ja, men
1: Jag ska säga om personen också det, det som jag slogs av är att sång och musik är en väldigt stor del av deras kultur känns det som för de sjunger hela tiden och det finns sånger om allt och vi fick se superhäftiga uppträdanden och sådär alltså spontana de, karaoke är jättestort i hela Asien såklart, det vet vi alla men också alltså Filippinerna är det extremt alla, alla sjunger och alla kan sjunga de jätteduktiga jag bara dem sjunga nationalsången på båten när jag var ute och, och åkte. Och de bara stämde upp fast alla sjöng olika stämmor hit
0: och dit och det var jättefint. ja men Jag har sett att du har lagt upp några sådana filmer på vår Youtube-kanal som är lite nystartad. Men vi har ju börjat smyga igång lite filmer där på resa heter den ju såklart. Så jag har sett sångfilmer från, från Filippinerna där. Så det kan ni gå in och titta på ni som lyssnar om ni vill få en känsla för de människorna och deras sånger. Och så måste jag fråga, hur var maten och vad äter man?
1: Ja, jag var jättenöjd med maten. Filippinerna har ju influenser, det har ju varit koloniserat eller det har varit styrt från både Spanien och USA och Japan under perioder. Så att det finns, de är, de är väldigt stolta över sin, och de kallar det för fusion. Alltså det är en mix av alla möjliga olika kök och jag älskar ju tajmat till exempel om man ska jämföra med Thailand då. Jag tycker det är hur gott som helst. Men efter ett tag så kan det bli okej okay, nu vill jag inte ha kyckling och ris längre. Nu vill jag ha något annat. Och det upplever jag att det finns en mycket större variation och bredd på maten på Filippinerna. Sen så var det mycket, alltså det vi åt det var lokalproducerat mycket fisk och skaljus såklart. Och de var verkligen tagna nästan direkt från havet. Det smakade inte ens fisk för det var så färskt. Supergott. Och hur var priserna då? Priserna är billiga. Jag kollade på ett index. Vi har pratat om de här forex XML-index förut. Då har de jämfört med Sverige, då som ligger på 100. Så är indexet på Filippinerna 56. Och om man ska jämföra med Thailand, som ligger på 64. Så det är billigare än Thailand. Mm -hmm. Så bra
0: priser också. Härligt, jag blir verkligen sugen på Filippinerna ännu mer än tidigare, det låter hur bra som helst. Men vilka ska åka dit då? För du var lite inne på att det kanske inte riktigt är för barnfamiljen om man inte ska vara borta länge eller tycker jag att det är fint att ha ganska mycket jobbiga transporter.
1: Mm, alltså återigen, ju, vi, vi svarar ju nästan alltid det här. Du vet Vad vill du ha ut av resan? Vill man ha ut variation ganska mycket naturupplevelser men att man, kan, man ska vara beredd på att resa en del? Då, då är Filippinerna jättebra. Så jag som ensamresenär tyckte att det var hur bra som helst. Jag hade jätte, jättegärna åkt dit med min man Tobias. Som älskar naturupplevelser och inte gillar städer. Han var på riktigt jätteavundsjuk på den här resan. och Han brukar inte känna så. Han bara, nej men jag kan lika gärna stanna hemma. Det är fotbolls-EM, du vet. Men den här resan skulle han ha älskat. Och det som jag tyckte var så fint på, på Filippinerna just var... Jag märkte verkligen av det här att de tänker hållbar turism och det är ekotänk. Och, och när vi var ute och kollade på djur då var det verkligen att man fick kolla på dem i deras naturliga tillstånd. Så vi var och kollade på sådana här spökdjur, tarsiers med de jättestora ögonen. Ja, just det. Jonas Wahlström på Skansen brukar alltid stå hålla en sån. Ja, jag ser det framför mig. Ja, ja små man, man då ryms i handflatan. Just det. Men de trivs inte alls i fångenskap de blir typ självmordsbenägna och börjar slå huvudet mot väggarna om de, får, om de hålls fångna. Vilket är jättekonstigt att Skansen har de, ja, tycker jag. är. verkligen. De var vi ute och kollade på i ett reservat där man fick gå ut i skogen och kolla på dem. Och det var ju samma med, med de djurupplevelserna vi hade att de, att de försöker tänka på det.
0: Men vad jag undrar också är ju att... Alltså du älskar ju verkligen Thailand och har varit på uh, Long Stay på Time out flera gånger och det, det känns som att du, du är verkligen Thailand. Även om du har stort intresse för att resa till andra ställen också. Här Herregud, jag vet få som har varit i så många ställen som du har med dina 50 vad är det, länder. Två? Tre? 52. 52. Ah, shit, vilken koll jag har. Jag, har chans att <laughs> ja, vara, jag vet att du passerar 50 för ett tag sedan. Men i alla fall, vad är bäst? Thailand eller Filippinerna? Du får inte svara så här politikermässigt nu, utan nu måste Åh. du verkligen faktiskt säga vad du tycker. Lisa, jag är utbildad jurist. Ja. Jag kan inte svara <laughs>
1: ja eller nej. På ett... nej. jag kan inte svara det. Det finns. Det beror nej. på. Jag
0: ja, kan inte okay, svara. Alltså. Att vilket... alltså... resa är i... <laughs> ja. en Ja.
1: Nej, men om jag skulle åka själv, helt själv då skulle jag Om man har redan varit i Thailand så skulle jag åka till Filippinerna nästa gång. Jag skulle inte åka tillbaka till Thailand. Jag skulle åka till Filippinerna för att få mer variation och bredd. Grejen är att åker man till Thailand, då vet man vad man får. Och jag tycker att alltså, det finns ett, ett uttryck som, om man har varit i Thailand, har man det hela tiden. Och de pratar om same, same, but different. Det mm, har väl äh. du också kört några gånger. De säger det hela ja, tiden. Oh ja. Och, och Mm. och jag tycker att det sammanfattar ganska bra den upplevelsen som, som jag har från Thailand. Alltså jag vet vad jag får när jag kommer dit, det serveras ungefär samma mat på restaurangerna stränderna ser ungefär likadana ut var man än kommer, alltså smoothiesarna smakar ungefär likadant massagen känns ungefär likadant på stranden, alltså det är verkligen same same but different och på Filippinerna så är det inte same same utan det är different för det finns större variation och större Alltså större utbud på, på landskap och aktiviteter och sådär. Men, men det, åh, det är så svårt. Det, det är min upplevelse. Och det här kan jag säga efter fem dagar på, på Filippinerna. Och jag har varit nästan totalt ett år i Thailand, om du lägger
0: ihop alla gångerna som jag har varit där, eller alla gångerna. Ja, nej, men det blir ju inte en en rättvis jämförelse. Du kan Thailand utan och innan och allt och du känner det landet och nu har du smakat på kakan Filippinerna och vill ha mer och jag blir också jättesugen på att göra det men jag förstår att du är inte du är inte Filippinerna expert och du kan ju inte säga lika mycket om det som du kan göra om Thailand för du har inte den relationen till det och det är ju fullt naturligt.
1: Ja och, och det kanske är så att jag, jag tänker som person är jag ganska, alltså jag vill ha nya grejer Uh, och det är väl det jag känner nu att wow jag kommer hem och är helt begejstrad av, av Filippinerna I Thailand vet jag vad jag får, jag har vatten och jag, jag kommer fortsätta åka dit jag kommer fortsätta åka dit så ofta som det går det är perfekt om man har barn vi, vi har älskat
0: att vara där tillsammans som familj det är oslagbart mm. tycker jag Ja det var ett ganska politiskt eh, korrekt och eh, svar som kan tolkas lite på olika sätt men eh, du ska ju inte ge oss några svar herregud alla reseupplevelser är ju så subjektiva det är ju ja, man kan ju bli lite trött på någon som säger nej åk inte till Thailand åk till Filippinerna istället eller så men vad du kan säga är ju att Filippinerna har stor bredd och ett härligt land och ett grymt alternativ till Thailand men lite trixigare att åka i kanske Ja precis det är en väldigt bra sammanfattning Mm. Ja, jag har lyssnat noga på dig här idag. <laughs> Vad skönt. Ja, men då känner jag för jag har ju som sagt, jag har ju valt på det här med Filippinerna eller Bali för en längre resa i vinter. Eller inte lång men tre och en halv vecka ungefär med familjen som i vårt fall då är. Om man säger i vinter när vi åker så kommer vi ha barn på ett år, sex och åtta. Och då har jag känt att jag inte riktigt har vågat Filippinerna för att det känns lite, lite förbökigt att resa. Jag skulle absolut kunna göra det men jag tänker att vi kanske inte har den optimala. Uppställningen för att göra det just den här gången för för mig får Filippinerna helt enkelt ligga kvar på den där bucket -listen. den blir inte gjord nu är inte Filippinerna så? Vad blir det? Har du bokat någonting? Ja! Du vet inte ens om det för att det är så lustigt för att vi ska spela in det här det är torsdag kväll, vi skulle börja spela in klockan nio och klockan 20.55 så damp bekräftelsen ner i min mailbox på att vi har bokat resa till Bali så det blir det Oh, <laughs> jag är så
1: Fy, vad häftigt
0: Ja, men det känns superhärligt och framförallt är det så skönt när man väl har gjort den där bokningen, nu vet vi att det är så att vi kommer infinna oss på Bali i mitten på december och vara där i tre och en halv vecka det går väl bort en del tid förstås i resa det tar väl ett dygn dit och ett dygn hem också men jag tycker vi hittade hyfsat bra biljetter, eh, och nu kan man börja liksom detaljplanera jag har målat våren resa med stora penseldrag för det är ofta så jag börjar med att göra lite research, läsa på om ställen jag vill åka till försöka tänka vad som blir en bra kombination, typ att ja, börja några dagar vid strand och sen kanske in mot inlandet till tempel och risterrasser och eh, vattenfall och och den typen av upplevelser och sen tillbaka till strand igen och ja, att man får en mix så att vi får täcka in och se det som jag höll på att säga, som vi vill se och göra och i en bra kombination. Och nu kan man börja detaljplanera det lite grann. För när jag reser med familjen och det är tre små barn då åker vi inte på vinst och förlust på hotellen utan då kommer vi boka allting på förhand. Men kanske med avbokningsbart hotell så att man kan eh, variera lite grann. Och det är ju regnperiod där då också, så att jag känner att avbokningsbara hotell känns viktigt så att man kan styra liksom stränder lite grann efter, efter vädret och så.
1: Men du var glad, jag är för din skull. Ja, men vad tack. härligt
0: att det blir Bali. Ja, det känns jättekul. Jag har aldrig varit där. Jag har varit i Indonesien, men på Sumatra, som är en ö, den mest nordliga som ligger liksom, rakt västerut ifrån Malaysia jag sett, och hade fantastiska upplevelser. Så Indonesien har jag varit i, men Bali känns ju som någonting annat. Bekant men nytt för oss. Också ja, det ska vi det blir nog riktigt bra borta över jul och nyår Ja,
1: men du följer Vi har ju snackat om det i tidigare avsnitt om att fira jul utomlands. Vi kanske kör lite julspecial från Bali då eftersom du ska vara borta så himla länge.
0: Ja precis, då kan vi ta det någon dag när det regnar för då lär vi ju sitta inne i alla fall. och Så får vi se vad ettåringen tycker om det jag klättrar på väggarna men då kan vi köra live. Nej, nu låter det som att jag är inställd på att det ska regna hela tiden men jag har läst på lite grann. Och man får åka dit med, med rätt förväntningar just gällande det då. Och vissa stränder är lite mindre vackra och så vidare men det finns ju annat också. Också. Och ja, i bästa fall så regnar det en timme om dagen eller så och har vi otur så blir det flera dagar i sträck. Men så är det ju till och med i Thailand nu om man åker dit den perioden att man vet liksom inte riktigt.
1: Så. Nej, det låter superhärligt Lisa.
0: Kul. Ja, så jag får min beskärda del. Så då får vi låta komma till en eh, Thailand versus Filippinerna versus Bali eller du kanske folk är trötta på <laughs> på Asien. <Tidota>. <laughs> Släpp det. Ja, vi... Vi får, nog, vi får nog
1: spana lite, lite mer västerut snart. Det är mycket, vi blickar österut. Både liksom österut i, i Europa och bort mot Asien. Men vi gillar ju det.
0: Ja, men det gör ju det. Valien. Ja, exakt. Jag var faktiskt lite inne på Karibien ett tag också. Det har vi bara smakat lite grann på den där kakan igen. Att vi har varit runt på, på kryssning och liksom hoppat till några olika öar där. Så Karibien var lite sugen på. Men det är något med Asien ändå. Jag kände att nu är det läge för Asien. Det var, det var ganska länge sedan som jag var åt det hållet ändå.
1: Men du, yes. sommar, sommar i Sverige är faktiskt inte så himla pjåket det heller,
0: eller hur? Nej, verkligen. Det är urhärligt skulle jag säga. Och den har ju börjat sannoliken himla, himla, himla bra. Om du nu ligger där på Sturke och tittar ut över den där solnedgången eller solen som går upp eller barnen som leker där barfota i gräset och så. Och så ligger du i hängmattan och stoppar i någonting i öronen. Det tänkte jag att du skulle få berätta för oss lite grann om poddar eller vad du lyssnar på för någonting. För att det finns ju gott om tid att göra det nu den här årstiden och under långpromenaderna och så.
1: Precis, vi, så vi, vi kör veckans lista helt enkelt med poddtips som vi själva lyssnar på. Och eh, jag yep. lyssnar på Styrkebyrån med Klara Fröberg och Johanna Barvelid. Som är en, en podd som är väldigt specifikt som handlar om styrketräning. För kvinnor ska jag säga. Alltså de brukar säga Styrkebyrån för och av starka kvinnor. Jag har varit livrädd för styrketräning hela mitt liv. Jag tycker det är superläskigt att gå in i, i gymmet. Men tack vare dem... Och deras passion för det ämnet så började jag styrketräna när vi var i Thailand. Och kunde verkligen känna att jag fick ut så mycket av den här, av den här podden. Så det är mitt tips.
0: Ja, jag håller med om den. Och de står ju så mycket för så här träningsfeminism också. Alltså starka kvinnor. Ja, och de är urhärliga verkligen. Och apropå träningsfeminism då så jag tycker att riktigt skönt uttryck så är det ju Louisa Lofsand-Sandström som har myntat det uttrycket. Och hon har en podd tillsammans med Jessica Almenäs som heter Träningspodden. Ja eh, ah, Ni hör ju, jag tycker om att träna. Det är en av mina stora intressen i livet utöver att resa eller gärna på resa för den delen också. Eh, och Den podden här, De pratar träning och de pratar lite livet och utmaningar. Och jag känner ju igen det som är i samma ålder eller livssituation framför allt och så. Så den tycker jag är jättemysig att lyssna på.
1: Vi är så tråkiga du och jag Lisa för vi lyssnar på exakt samma poddar. Ja. <laughs> vi gillar att och resa och vi gillar att träna. Oh, och vi okay. gillar att lyssna på träningspoddar. Ja. Men jag brukar också ratta in varvet, alltså triumf han har gjort det här så himla länge och han får dit de kända, mest kända kändisarna. Och jag tycker att det blir jätteintressanta samtal. Så värvet lyssnar jag också på. Mm.
0: Yes. Ja, nej, men det var några tips. Ja, men vad bra. men Då ska jag återgå till sommar i Sverige.
1: Sommar i Sverige. Om jag känner dig rätt så kommer du, när vi lägger på, så kommer du ta upp datorn och
0: googla Bali. Ja, ja det kan man göra. Åh, oh, det ska bli så kul! Oh, tack för idag Annika, vi hörs ja, men Tack så mycket, det gör vi! Hej då! Hej då!